0: internet delle persone la rete al nostro servizio e non viceversa benvenuti nella prima puntata del podcast in cui vi propongo di parlare assieme della rete delle sue potenzialità e di come possiamo usare in maniera più consapevole questi strumenti che sono messi a nostra disposizione io mi chiamo euro e vi do un caloroso benvenuto oggi, il sabato 25 settembre 2021. Eh, quindi buon sabato per tutti quelli che ci ascoltano in diretta. Questo podcast è, re- è realizzato in diretta sul canale Telegram di Internet delle persone, di cui trovate il link nella descrizione di questo podcast. E eh, un buon adesso a tutti quelli che ci ascolteranno in futuro, in qualsiasi momento ci stanno ascoltando. Questo podcast è registrato in diretta e voi potete intervenire iscrivendovi al canale Telegram Internet delle persone. Potete intervenire come lo sta facendo e come lo sta facendo adesso Antonio che ci sta ascoltando in diretta. Ciao Antonio. Buongiorno a,
1: tutti, buongiorno a tutti. È un piacere condividere questo spazio in diretta con voi. Grazie, Euro, di questa possibilità. Prego, prego, è un piacere. Ed è un piacere anche sperimentare
0: questo nuovo sistema di comunicazione per me. Quindi, come potete vedere, iscrivendovi al canale Telegram, potete non solo ascoltare il podcast in differita, ma poi. Potrete anche intervenire in diretta per chiacchierare un po' sulle notizie e sulle riflessioni che faremo insieme riguardo ai temi dell'online. I primi temi che voglio proporvi oggi ehm, consistono proprio... Come primo, come primo argomento nello strumento del podcast, quali sono i vantaggi di utilizzare un podcast per comunicare online rispetto per esempio a un canale su YouTube, a dei social network, eccetera, eccetera? Beh, la cosa che mi ha spinto a proporvi di fare un podcast è. Eh, Il mezzo di fruizione esclusivamente audio. Uno dice, ma beh, se usi solo l'audio, allora togli tutta una serie di cose come il video e ehm, e la lettura, eccetera, eccetera. Beh, è proprio questo il vantaggio del podcast. Eh, Il podcast ti permette di ascoltare dei contenuti anche quando stai facendo qualcos'altro. Per esempio, puoi ascoltare un podcast nelle tue cuffiette mentre stai lavando i piatti, mentre stai andando a correre, quindi questo è un mezzo di comunicazione che si può inserire dentro la quotidianità delle persone senza costringerle a interrompere quello che stavano facendo. Quindi, a bloccarsi davanti a uno schermo, guardare un video, oppure eh, smettere di fare quello che stavano facendo per leggere un contenuto. Ecco, questo secondo me è la potenza del podcast e la potenza dell'audio. Eh, tu cosa ne pensi, Antonio? Eh, anche per te l'audio ha questa caratteristica?
1: Assolutamente sì. Io, in particolare, per il mestiere che faccio, ascolto le persone, la voce ha un ruolo fondamentale, importantissimo. Le persone veicolano i loro contenuti, ma dal tono di voce, da come si esprimono, puoi veramente immaginare lo stato d'animo della persona. Quindi, più attenzione a questo ambito è sicuramente utile per riuscire a a migliorare la comunicazione fra le persone e ti ringrazio ringrazio, diciamo a nome anche di altre persone di questa opportunità che ci dai appunto di approfondimento in questo ambito, grazie Euro.
0: Grazie per il ringraziamento sulla fiducia, (ride) questa è la prima volta che io provo a fare una cosa del genere e quindi spero di poter fornire qualche cosa di qualità insomma qualcosa che possa essere utile alle persone. Quindi io direi di cominciare con il primo argomento. Proviamo la campanella, che non l'abbiamo ancora provata. Si è sentito? Ottimo, sì, chiaro e forte. Perfetto, quindi il nostro esperimento eh, per ora sta funzionando tecnicamente. Quindi proviamo il primo argomento di cui volevo parlarvi, che l'ho intitolato... IOS, che malware! <ride> eh, il, titolo è, diciamo, <ride> il titolo è, diciamo, un po', un po forzato perché ehm, riguarda questa notizia non solo i dispositivi iOS, quindi tutti quei dispositivi della Apple, la ditta con la mela per intenderci, che, ehm, che ehm, funzionano sugli smartphone, quindi tutti quei sistemi operativi che funzionano sugli smartphone, ma è una notizia che ha a che fare con tutti i prodotti Apple, quindi anche con i computer, anche con i tablet e anche con gli smartwatch, per esempio. E la notizia piuttosto importante è quella che riguarda un aggiornamento che è uscito già, eh, se non erro, due settimane fa, ma parliamone adesso perché è comunque importante, e per chi non avesse ancora deciso di farlo, eh, sapere che eh, questo aggiornamento protegge da eh, una vulnerabilità. Sai cos'è una vulnerabilità, Antonio? Eh, spiegala, è un'opportunità allora. per capire. Ecco, allora, una vulnerabilità è un punto debole, diciamo così, una... Mh, eh, un punto debole nella struttura del sistema operativo che eh, potrebbe permettere a delle persone o delle entità di attaccare quel dispositivo e eh, diciamo così prenderne il controllo eh, attivando la telecamera, attivando il microfono, copiando i messaggi, copiando degli sms, delle email registrando chiamate vocali e quindi eh, utilizzando questa vulnerabilità per spiare, diciamo così, eh, le transazioni, le comunicazioni che vengono fatte attraverso eh, il telefono, il computer, lo smartwatch eh, e quindi anche l'iPad, diciamo, e tutti questi dispositivi. Quindi diciamo che questo aggiornamento è molto importante non rimandarlo e farlo il più presto possibile.
1: Grazie Eh, di questa informazione, eh, Euro.
0: Figurati, allora, eh, quello che vogliamo, eh, volevo volevo approfondire, è che questa vulnerabilità è stata una una buona notizia che è stata scoperta dai buoni, diciamo così, dal Citizen Lab, che è una... Associazione, una una, eh, entità collegata all'università, a un'università canadese che si occupa proprio di ehm, di, eh, sicurezza informatica legata, diciamo così, ai diritti fondamentali, ai diritti umani. Eh, Questo attacco si è scoperto che avviene inviando all'utente un messaggio a cui eh, non c'è nemmeno bisogno di rispondere, quindi è, è una vulnerabilità e un attacco particolarmente insidioso, eh, che questo messaggio genera una reazione a catena che eh, consente poi l'esecuzione del programma SPIA. Um, questo quindi è il consiglio assolutamente da eh, che, che, che vi do, Eh, Se siete di quelli che dicono che rinviano gli aggiornamenti, diciamo sì, lo faccio dopo, oppure no, che noia un aggiornamento, può, ehm, diciamo così, rallentarmi il computer, eccetera, eccetera, ecco, questo aggiornamento è già pronto da forse un paio di settimane, Non, eh, non conviene più rimandarlo perché, come vedremo nel prossimo punto, eh... Questo tipo di attacchi viene spesso utilizzato dagli stati, diciamo così, diversamente democratici per spiare spiare giornalisti o attivisti dei diritti umani, ma anche se voi non lo siete, ora che è pubblico, ora che è stato scoperto, questo attacco potrebbe essere utilizzato anche da parte di criminali comuni per vedere, per esempio, quali sono le vostre credenziali di accesso che immettete quando accedete al vostro e-banking, per esempio. Ecco, questo quindi è molto importante eh, fare questo aggiornamento, soprattutto se utilizzate i vostri eh, dispositivi per, per fare delle operazioni delicate, come per esempio il commercio online, comprare online, oppure gestire i vostri conti, i vostri conti online bene questa era la prima notizia
1: che vi volevo sottoporre posso fare una domanda? sì attinente a questi aggiornamenti sono periodici o possono essere fatti una volta per sempre
0: no gli aggiornamenti per la sicurezza eh, escono ogni volta che si scopre una falla di sicurezza, okay, quindi
1: grazie.
0: diciamo che ecco, que- oggi, oggi in questi tempi si è trovato questo, questo problema, questa vulnerabilità come dicevamo prima eh, ma, eh, e questo è diciamo un, una riparazione di questa vulnerabilità, questo aggiornamento, ma quando ne eh, nasceranno, se ne scopriranno delle altre, perché c'è sempre è sempre un po' come un gioco a guardia e ladri, insomma, c'è, c'è sempre chi riesce a trovare delle nuove vulnerabilità, ecco quando si scopriranno delle nuove vulnerabilità ecco che arriveranno dei nuovi aggiornamenti specifici per quel problema lì, per quella vulnerabilità lì
1: Grazie Euro di questa informazione preziosa Prego, a tutela, figurati quella allora. di noi comuni utenti Ecco va bene, ma.
0: <ride> prego, prego. Allora, eh, passiamo allora al prossimo, prossimo tema. Che è ehm, Spyware LTD. Eh, questo è un, anche un consiglio di lettura che troverete nel, nel, nella, nella descrizione di questo podcast. Un saggio scritto da Carola Frediani sull'evoluzione dell'industria degli attacchi informatici che eh, ha prodotto, diciamo, quel tipo di attacco contro cui è stato stato realizzato questo aggiornamento e che, eh, appunto, questo aggiornamento ci permetterà di contrastare. Eh, Quindi, trovate questo documento in, in. nella, nella descrizione di, eh, di questo podcast qualche punto saliente per uh, per la riflessione per una piccola riflessione che vi propongo è il seguente diciamo così che eh, esiste un'industria legata alla sicurezza informatica che spesso è in un dilemma cioè Si cerca di scoprire delle vulnerabilità, come abbiamo detto prima, scoprire dei punti deboli nei software che noi utilizziamo tutti i giorni e questa scoperta può essere utilizzata in due modi. O, come ha fatto Citizen Lab, segnalare questa vulnerabilità ai produttori per fare in modo che poi i produttori possano eh, correggere questi errori e rendere più sicuro per tutti noi l'utilizzo degli strumenti che facciamo online oppure queste vulnerabilità possono essere tenute segrete e sfruttate quindi possono essere sfruttate da criminali oppure queste aziende eh, ci sono proprio delle aziende che hanno cominciato a vendere delle vulnerabilità e vendere degli attacchi, quindi dei programmi che che, eh, sfruttano queste vulnerabilità per spiare i nostri dispositivi, venderle a governi, eh, ufficialmente, quindi a governi, a autorità eh, poliziesche, a a forze dell'ordine, ufficialmente con lo scopo di eh, fare delle indagini oppure eh, combattere il terrorismo eh, spiando dei dispositivi, eccetera, eccetera. Qual è il problema? È che dal 2011, come rivela il il saggio di Carola Frediani, che vi vi consiglio di leggere per avere tutte le informazioni del caso, dal 2011 ha cominciato a uscire allo scoperto questa industria e qualche abuso che veniva fatto di questi software. In particolare ehm, nel 2011 è uscito il primo caso in cui durante la primavera araba in Egitto sono stati scoperti all'interno degli edifici dei servizi segreti egiziani ehm, delle offerte commerciali diciamo così di una di queste ditte, la gamma International UK Limited, eh, di un programma che si chiamava Finn Fisher, eh, questa offerta era stata fatta tramite una società controllata da questa gamma International, un'offerta di 287.000 euro. Sappiamo che il governo egiziano dell'epoca, come probabilmente anche quello attuale, non era proprio un governo democratico, quindi ehm, le relazioni commerciali per la vendita di software di questo tipo verso governi di questo genere, ecco che diventano un po' problematiche. Sempre nel 2011, anche in Germania, è stato scoperto l'uso di... diciamo così, software spia di questo tipo, quindi anche i governi europei eh, ne fanno regolarmente uso per le loro loro indagini. Ma il problema che sorge è, eh, diciamo così, il fatto che questo mercato non è regolamentato. Si è scoperto quindi che eh, altri governi come il il Bahrain, e altri eh, governi poco democratici, come per esempio l'Arabia Saudita, hanno utilizzato software spia, eh, prodotti in questo caso da diverse diverse società private, ce ne sono in tutta Europa, per spiare giornalisti, attivisti dei diritti umani, e persone anche vicine al giornalista eh, Khashoggi, di cui si è parlato eh, a causa del fatto che è stato eh, brutalmente ucciso nell'ambasciata eh, turca eh, nell'ambasciata in Turchia nell'ambasciata saudita in Turchia ce l'ho fatta sono riuscito a dirlo mentre posso si fare una battuta io. posso fare una battuta dimmi urca che bel mondo <ride> Sì, sì, ecco, eh, sono, eh, questo è un mondo, un mondo che è esplorato meglio di come sono riuscito a, a parlarvene io nel saggio di Carola Frediani, quindi che vi consiglio di leggere. Insomma, la, il dilemma di cui, di, cui, di cui si potrebbe parlare è il seguente, cioè, da un lato... Questi software, diciamo, sono sono nati per sfruttare delle debolezze dei sistemi operativi, per sfruttare delle debolezze eh, della rete in modo da, tra virgolette, come, come anche queste aziende dicono, aumentare la sicurezza, collaborare con i governi per lottare contro il crimine Per lottare contro, che ne so, contro la pedofilia o lottare contro il terrorismo, eccetera, eccetera. Però poi vediamo che velocissimamente questi strumenti escono eh, fuori controllo. Queste ditte cominciano a vendere strumenti anche a paesi poco democratici. Ed ecco quindi che il dibattito si pone: cioè, in che modo. Esiste, diciamo così, la domanda potrebbe essere, esiste un modo legittimo di utilizzare questi strumenti o devono essere, diciamo così, contrastati e banditi in toto eh, proprio per rendere internet sicuro per tutti quanti? E dal secondo lato, come si possono regolamentare questi questi strumenti e queste, ehm, queste possibilità? tu cosa ne pensi antonio
1: è che è un mondo complicato per me che non sono molto esperto di informatica ritengo che più si va avanti con la tecnologia e più bisogna tutelarsi per evitare appunto che tutti i nostri dati possano in qualche modo essere violati e quindi venga minacciata la nostra riservatezza insomma ecco io nel mio ruolo di cancellor lavoro quotidianamente con la riservatezza sono tenuto alla riservatezza dei dati della della persona Eh, devo far firmare un un contratto che ha delle sfumature diciamo di consensi informati eccetera insomma in tutti gli ambiti mi pare di capire della società Eh, ci muoviamo nel rispetto, diciamo, delle informazioni, insomma. E' e certo che quando si lavora a questi questi livelli, dove appunto si vuole spiare magari i segreti industriali o bellici di di, di uno Stato, occorre chiaramente avere delle strumentazioni adeguate per tutelare lo Stato e il il suo popolo, ovviamente. Eh.
0: Sì, sì, esatto, e questo è, eh, grazie anche al lavoro che è stato fatto dalle persone che hanno scoperto queste vulnerabilità e che hanno fatto diverse indagini in tutto il mondo per vedere come venivano utilizzati questi software, ecco che questo ha creato sempre più coscienza del problema. E, E quindi diciamo che è diventato un dibattito Un'altra notizia in questo questo senso è che il 14 settembre l'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha pubblicato una dichiarazione sulle implicazioni del software Pegasus, che è il software che è stato utilizzato in in diversi di questi casi, prodotto da una società israeliana, in cui si richiede ai governi di... ehm, di creare una moratoria, cioè di smettere di comprare e utilizzare questi software, fin quando non sarà garantito il rispetto degli standard in in materia di diritti umani. E diverse prese di posizione sono sono state fatte anche al Parlamento europeo, proprio grazie a tutte queste inchieste che sono state fatte, e che potrete vedere in maniera molto più approfondita, e descritte in italiano nel, nel saggio, di Carola Frediani, e eh, seguendo anche la sua newsletter, eh, che è gratuita, e troverete il link allegato a questo, a questo eh, podcast, eh, e lì troverete spiegato molto meglio di come sono riuscito a fare io tutta l'evoluzione dal 2011 fino ad adesso, di delle cose che sono saltate fuori in merito a questa industria poco trasparente. Però, diciamo così, la giustificazione che viene data spesso è vabbè, noi aiutiamo la polizia, noi aiutiamo lo Stato, no? E poi veniamo pagati, però ecco che che facilmente, molto molto facilmente queste queste cose escono dal controllo, quindi fin tanto che non ci sarà una una regolamentazione internazionale, ecco che queste queste ditte potranno continuare, a a fare affari, diciamo così, poco poco trasparenti con con diversi tipi di Stato e legati soprattutto al mercato più che alle considerazioni di sicurezza, alle considerazioni etiche. Una cosa però da approfondire, da da dire velocemente, è che spesso spesso si, si chiamano Hacker, quelli che, quelli che diciamo, sfruttano e utilizzano in maniera criminale queste, queste vulnerabilità. In realtà si tratta di un utilizzo improprio di questo termine, in quanto hacker è chiunque abbia la conoscenza approfondita di un sistema e sia in grado di utilizzarlo anche per per scopi benevoli, ma che non erano gli scopi per cui il sistema era stato progettato in principio. Quindi, ehm, diciamo che anche quelli che hanno scoperto queste vulnerabilità e che hanno segnalato queste vulnerabilità ai produttori, possono essere chiamati degli hacker, e eh, in questo caso loro hanno utilizzato le loro capacità per rendere più sicuro internet. Quindi ci sono tutta una serie di specialisti di sicurezza, di persone che fanno questi questi test di sicurezza, di persone addirittura che su contratto o eh, su richiesta delle stesse aziende cercano dei modi per attaccarle e poi segnalano l'esistenza di questi modi per attaccarli alle aziende in maniera che loro possano riparare queste, eh, queste vulnerabilità proponendo per esempio degli aggiornamenti in maniera che che se ne accorgano prima dei cattivi, insomma. (ride) E questi sono tutta una serie di hacker che agiscono in maniera positiva, che aiutano le aziende e che eh, a volte vengono anche pagati, anzi, se trovano delle vulnerabilità particolarmente eh, particolarmente pericolose, vengono anche pagate ripagati proprio in denaro dalle aziende in funzione della della vulnerabilità che hanno scoperto e che hanno permesso di riparare prima che i cattivi, diciamo così, se se ne accorgano. Quindi diciamo così che il termine hacker non dovrebbe essere usato in accezione peggiorativa eh, mentre quelli di cui parliamo sono o eh, diciamo servizi segreti, spie, oppure criminali informatici. Non, non li chiamerei hacker, eh, per rispetto a quello che gli hacker veri fanno, e cioè eh, appunto eh, conosce, utilizzare le loro profonde conoscenze per migliorare la tecnologia e renderla più utile e più sicura per tutti noi. Bene, ecco, queste erano un po' le due notizie di oggi. Eh, Per questa volta ne ho preparate solo due, perché come potete vedere sono ancora abbastanza maldestro nel gestire questo strumento del podcast. Nelle prossime settimane, perché intendo fare uscire questo podcast ogni sabato mattina, più che farlo uscire intendo registrarlo in diretta su Telegram ogni sabato mattina, e nelle prossime edizioni... Probabilmente ci saranno più notizie eh, perché avrò anche imparato a usare meglio lo strumento. Bene, quello che vi voglio proporre ora è eh, una piccola presentazione eh, di quello che faccio io oltre a questo podcast e di quello che fa anche Antonio, il co-host, diciamo così, il co-conduttore di oggi.
1: Troppo gentile.
0: Eccoci qua. Allora, eh, oltre al eh, podcast che potete seguire su questo canale Telegram, canale Telegram chiamato Internet delle persone. Eh, vedrei, troverete il link allegato per partecipare in diretta alle discussioni e dire la vostra. Mentre stiamo registrando questo podcast, all'interno di questo canale Telegram potrete trovare anche altre curiosità e informazioni sugli strumenti online che utilizziamo tutti i giorni. Chiaramente, curiosità e informazioni raccontate con un linguaggio semplice e non ipertecnico che ci permettono di scoprire insieme diversi aspetti di queste tecnologie e di utilizzare in maniera sempre più consapevole, non solo per la sicurezza, ma anche per, eh, per le, nostre, le nostre attività, per contattare i clienti, eccetera, eccetera, eccetera. Altra cosa che eh, potete, eh, se siete interessati, seguire è il mio eh, blog Iper, impariamo insieme il web, in cui sto imparando da zero a creare un sito internet, e lo sto facendo online condividendo i concetti che sto imparando eh, all'interno di questo blog che sono una serie di video legati a ehm, a un post in cui spiego anche in forma scritta ciò che ho imparato ciò che sto imparando, quali sono le mie difficoltà e e come le sto superando bene allora questo è un po' tutto quello che eh, faccio io e eh, Antonio tu puoi spiegare anche tu quali sono le tue, le tue attività, le tue, i tuoi interessi e dove ti possono
1: trovare? Volentieri, io sono un cancellor, ascolto le persone, faccio percorsi di consapevolezza a micro obiettivi e anche ascolti di alleggerimento questo è un periodo in cui le persone sono molto tese e hanno bisogno di sfogarsi in un ambiente protetto. Tutto questo potete trovare e contattare nel mio canale di Can TV oppure mandando una mail ad antonio.masocch.it Ok, perfetto. Vi ricontatteo volentieri.
0: Ottimo, scusa se ti ho interrotto. Grazie. In ogni caso ecco, metteremo i, eh, i link ai nostri contatti eh, direttamente nella descrizione di questo podcast. Eh, per contattarmi eh, in merito a questo podcast o in merito a qualsiasi altra cosa potrete anche... Eh, contattarmi direttamente su Telegram al username chiocciolina euro basso idp come internet delle persone tutto minuscolo così potrete mandarmi dei messaggi direttamente su Telegram se utilizzate questo strumento e se desiderate contattarmi più facilmente ecco, bene, allora io direi che per oggi siamo riusciti ad arrivare alla fine senza problemi tecnici, con qualche balbettamento, ma diciamo che um, eh, diventeremo sempre più bravi continuando a esercitarci, a fare questo, questo podcast. Spero che... euro! <ride> Grazie. Grande euro! Spero che abbiate potuto avere qualche informazione utile da, da questa trasmissione. Ci rivedremo direttamente su Telegram per, ehm, per chi vorrà, quindi per chi vorrà eh, partecipare in diretta e dire la sua durante la registrazione di questo podcast e eh, per eh, chi eh, invece segue in differita. Il, il podcast per esempio su Spotify, ecco che eh, in, l'intenzione è quella di fare una puntata a settimana e di migliorare progressivamente anche la nostra tecnica. Bene, allora se, vi invito a lasciare dei commenti per, eh, con, con i vostri feedback per farci farmi capire dove possiamo migliorare. Se avete dei suggerimenti, se avete dei temi che vorreste che approfondiamo. nelle prossime prossime puntate e vi saluto cordialmente eh, augurandovi un'eccellente continuazione e quindi ora è il momento di di, connetterci nei nostri siti di incontri offline E quindi un saluto a tutti da parte mia, da parte di Euro.
1: E un arrivederci anche da Antonio Masoc. Bene, ciao a tutti. Buon fine settimana.